0: Šā viņa podkāsta muša epizodē, kuru mēs nosaucām nākamais līmenis. Tiem, kuri nejauši ir nonākuši no interneta vietnē, vai varbūt kādas reklāmas vai draugi ieteiktā podkāstā muša ātri izstāstīšu, kas tas ir. Podkāsts muša ir par stāstiem. Cilvēki stāst par lietām, kas ar viņiem dzīvē notikušas. Dažreiz no tām, no tām lietām, kas viņiem dzīvē notikušas, ir kaut kādas atziņas, dažreiz atziņa nav. Un dažreiz tas vienkārši ir priecīgs, stāsts kur vienkārši gribas izstāstīt, kuru parasti stāsts draugiem, tuviem paziņām balītas laikā. Dažreiz šie stāsti ir ar lielāku morālu vērtību vai par kaut kādiem dzīves pārdzīvojumiem, caur kuriem cilvēki ir izgājuši cauri. Un, mēdz būt arī tā, ka cilvēki stās stāsts anonīmi. Tos var ierakstīt arī studijā. Bet lielāko daļu stāstu mēs ierakstam live pasākumos, kas notiek dažādās vietās Rīgā. Mēs varbūt kādā brīdī mēs uztaisīsim arī dažas pasākumas reģionos, bet, nu, pagaidām vienkārši rokas drusciņ Katrā epizodē ir trīs stāsti, kuri ir ierakstīti dažādos laikos, dažādās vietās, un tā kā drusciņ viena temata. Mēs runāsim par cilvēkiem, kur kaut kādā veidā, nu, tā ir sanācis, ka viņi ir apgrēdojušies. Dažreiz tas ir bijis apzināti, dažreiz neapzināti, dažreiz viņiem ir licies, ka viņi nonāks ap, nākamajā līmenī, bet, nu, diemžēl, tas nākamais līmenis tā arī nav pienācis. Nu, kam negadās. Ja tev klausoties liekas, hei, man īsnībā arī ir kaut kāds stāsts, noteikti neturi to pie sevis. Varbūt tas ir dienas romāns. Man liekas, dienas stromāns, tā ir tāda forša lieta. Varbūt kāds ir bijis atvainājumā kaut kur un tur ir kaut kas briesmīgs noticis. Es nezinu, nu varbūt meža lāči. Tā kā būtu arī pilsētas lāči, es tagad pateicu. <laughs> Bet varbūt tie ir meža lāči vai pilsētas cūkas, kas jums ir uzbrukušas. Un tas ir bijis kaut kas vajagprātīgi un Jūs gribat, lai visi zina, ka no pilsētas cūkām un meža lāčiem ir jāuzminās. Tas ir tas brīdis, kad jūs ņemat šo stāstu un izstāstat mušā. Cilvēki vienkārši zina, no kā jābaidās. Nu, katrā ziņā mēs e ēpastā jūsu ziņas pilnīgi droši sūtiet, ja arī tā ir tikai viena ideja. Dažreiz īstenmā cilvēki atsūta ēpestu un saka, es īstenmā negribu to mušā stāstīt, bet man vienkārši gribējās kādam par to atrakstīt un izstāstīt, kāda ir bijis šī pieredze, Un arī tas palīdz. Mēs ļoti, ļoti ticam tā muša, ka tā ir tāda, nu, drusīgi psihoterapijas sesija pašam ar sevi, kur tu kaut kādu notikumu, kas dažreiz īstenībā ir, bijis, nu, nedaudz traumatisks vai radījis kaut kādas, dažreiz arī negatīvas emocijas, kur tu viņu pats ieliec savā stāstījumā, sastruktūrē un tiec no tā vaļā. Un ļoti bieži, tadies esat atnākuši kaut reizi uz mušas pasākumiem, cilvēki ar tiem runātājiem sarunājas pēc tam, saka, kā arī viņiem bijusi līdzīgi pieredze vai arī dalās ar to, ko dzirdēši no saviem draugiem. Tā kā man liekas, ka tā ir tā foršākā mušas lieta, ka mēs varam, nezinu, veicināt empātiju un labāk sapratni par to, kā tad tas ir dzīvotā. Mūsu pirmais stāstnieks ir Dāvis Golds. Viņš ir inženieris, ļoti tāds nosvērts jauns vīrietis. Viņš atnāca šajā vasarā skapī izstāstīt savu stāstu, kuru mēs nosaucām pakāpšos augstāk.
1: Man ir brālis, kurš ir gadu par mani jaunāks, un kad mēs augām, mēs izskatījāmies gan identiski. Bet mēs raksturos nu nevaram būt vēl atšķirīgāki. Viena no frāzēm, ko es, es biežāk dzirdēju savā lauku sētā, ir, ka man vecatsmama bļāpu visu sētu, paskat, kur viņš atkal ir un Tā visbiežāk bija reakcija uz to, ka mans brālis ir atradis jaunu koku, jaunu jumtu, jaunu izaicinājumu, kurā uzkāpt un mamma mēģina ar slotu viņu aizsniegt, un būtībā viņu nogrūst lejā. Un es kā pilnīgs pretstats biju ļoti kūtrs, ļoti bailīgs, ļoti pieklaiks bērns, Un kā tas bieži vien notiek, tad bailīgi bērni pieaugu par bailīgiem pieaugušajiem. Un visvairāk man ir Bail no augstuma. Un līdz ar to šo skatu es ļoti izbaudu šodien. Kā ir jau tāds tipisks kūters introverts pusaudzes, es aizgāju studēt inženierzinātnes. Un viens no mūsu pasniedzējām bija profesors Viljams. Profesors Viljams bija tāds... Pensijas vecuma īpaši īkans Angļu pasniedzējs, kuram dzīvē nepatik trīs lietas. Viņam nepatik viņa darbs, viņa sieva un mēs viņa studenti. Un profesoram Viljumsam bija visinteresantākā karjeras trajektorija, kāda varētu būt. Viņš, viņš sāk savu karjeru kā sapiers armijā. Tad, kad viņš izkļūva no armijas, viņš specializējās ēku spricināšanā, nu, lai visu nojaukt, Un tad viņš kaut kā no ēku spricināšanas dabūja doktorgrādu būnēcībā. Tas tā kā iedot sēri veidu ārsta diplomu, tas tā pilnīgi... Ļoti savādi karjeras reaktori, un īpaši ironiski, ka tieši augstskolā viņš mums pasniedza celtniecības drošību, drošības noteikumus. Un būtībā viss tas kursi sastāvēja no veidiem, kā nomird būlaugumā. Tu var kaut kam uzkrist, kaut kas tev var uzkrist, tu var noslīgt, tu var nosties ar strāvu, tu var nosalt, tu var sadegt. Un katrai no šīm lietām šķiet, ka profesoram Viljamsam ir kāds stāsts iz dzīves, ko viņš varētu mūsu pastāstīt. Uh, viens no tiem, kas ir iesēdījis, man prātā vairāk, ir tāds viegli homoerotisks stāsts no 80. gadiem, uh, kur kādā dieva anglijas būlaukumā ir karsta karsta diena, ap 30 grādiem ir ārā, un visi, kā jau 80. gados, visi vīrieši staigā apkārt bez un kaut ko būvē. Un tad vienam vienāk prātā, ka vajag ušķekstīt savam kolēģiem. Un tas, protams, pašķekstās pretī, Un tā, pēc vairākām minūtēm, tas jau pārvērš par milzīgu ūdens cīņu visā būlaukumā, kur uh, visi strādnieki mēģiniet sotram uzliet virsū uz ar ūdeni. Un šo idealisku ainu izbojā viens spainis, kas ir atstāts būlaukumā, pilns ar skābi. Būtībā viss šie ļoti, ļoti man iesēdās atmiņā. Un tagad katreiz, esot būlaukumā, tas, ko es iedomājos, ir, kā es varētu nomirt. Es vienkārši eju cauri būvlokam un domāju, ka oh, būtu baigts stūmam, uzkrist tam un kurš man caur dūrienu. O, oh, būtu baigts stūmam, apvienot to kraubu no tā cēlāņa un uzkrist man uz galvas. Bet es vairāk tās man pāriņķi katru reizi, kad esmu kaut kur blakus tam margām, kā tam nepabeigtam. Un Tad man bieži vien es stāvu pie tā balkona un es ļoti viegli spēju iztāloties, kā margas vienkārši salūst un es krītu uz priekšu. Kā man pazudas svārdzes kājām, kā man sagriežas svērds kā es krītu, un kā pirmajās sekundēs es saprotu, ka es neizdzīvošu. Tā droši vien ir tā, tā savādākā ilūzītajā visā, kad es apzināšos, ka es tūlīt nomiršu un es neko nevaru darīt tās lietas labā. Un, lai arī man nesanāk baigi bieži būt uh, bulokumos uh, projektētājs un arhitektus uh, bulokumos māc savu par krītiņiem, vai ne tāpēc, ka mums ir tik bāla ādas līdzinot ar pārējiem strādniekiem, esot ofisos visdien, ka, ka mūsu būtībā var atpazīt pa gabalu. Un ilgus gadus lielākā problēma strādājo birojā, nu, lielākais risks ir pakristējis kādu vāda vai aplaucieties pie kafijas automātu. Un līdz ar to katrai esot būlokumā varu tas bija pārlieku piesardzīgs. Taču vienu vasaru mans, mans uzņēmu saņēma interesantu piedāvājumu apsakot visas Latvijas bākas – un kur vēl ideālāku strādnieku par mani, lai apsakotu viss Latvijas bākas. Tā nu vienu vasaru par bāku inspektoru. Tas bija mans darbs – braukt pa šīm pa bākām, kāpt viņās augšā, saprast, cik stāvoklī viņas ir un ieteikt, kā viņas uzlabot. Pirmās bākas, un mēs braucām atradās pusē. Un katrai bākai ir savs apsaimniekotājs, cilvēks, kurš nosacīt, tā kā nomainas pūlcīt, vai ne, tā kā viņi izd Viņš ir ļoti drukns uh, kurzemnieks. Ļoti, ļoti dūšīgs, kā mēs latviski sakam, kurzemnieks. Viņš izkāp no savu pikapa, uh, kurš ir pilns ar dzīvnieku ādām. Un viņš klibodnams nāk, nāk mūsu klāt ar kolēģi. Un, uh, viņš mums skaidro, ka oh, viņiem vakar iedzēla bite, viņiem ir nāvīga galerģina no bitēm, viņam viss kāja piepampus, viņš nevar nekur paieba, viņš tur nāks mūsu līdz un parādīs, kā tur jākāp. Un mēs kāpjām augšā ģipkas bākā, ja jūs kādreiz atbrauksies uz ģipku, tas liels uh, metāla karkas tonis ar koka grīdām. Vai un es ļoti strikt ievēroju pirmā uh, augstumos kāpšanas likumu, nekad neskaties lejā. Un man ļoti slikt padevās ievērot otro kāpšanas likumu, kas ir nekad neskaties augšā. Tā nu es biju nokļūst līdz pirmspēdējiem stāvam, un es paskatos augšā un redzu, ka grīdā virs manis ir caurums. Tieši pie elektrības kastas, un es saku apsaimniekotēm, o, paskat, jums te caurums, vajadzētu šito saremontēm. Viņš saka, jā, jā, jā. tur pagājušanā ne augšā bija un viņš izskrit cauri. Un es skatos uz to caurumu un ieķeros margās sev blakus un stāvu viņam ļoti, ļoti tuvu. jo es spēju kā tas elektriķis krīt, un es spēju kā es krītu līdz pat pašai lejai. Un, kad man kolēģis jautāja, hei, tu kāpt uz pēdējo stāvu, kas tur ir, es attaisnoju, es nerenēju, es defektu. Man jānafotogrāfē, viņš jau apierakstu šis ļoti, 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 ļoti svarīgi. Un es tā ir uz pēdējo stāvu. Tā bāka, kur mēs bijām, bija Engurs bāka, kur ievēram šaurāka. Un šoreiz es kāpu otrais, apslēdnieku, tā pirmais. Un mēs kāpjam pa tādām mazām, mazām uh, rungu kāpnītēm uz augšu. Un vienā brīdī viņš saka, o, tikai uzmanieties, šeit ir pilns ar labseņu Un kaut kur manā prātā ieslēdza spauz, un es domāju, paga, paga, Šīs tas, tas pats čelis, kuram ir tāda alraģi pret bitēm, ka pēc viena dzēliena visa viņa pēda piepampa, un tagad viņš dodās ar galpu priekš kā skeletonists iekšā labseņu pūžņos. Un es paskatījos augšupu, vēlreiz izdarīju kļūdu, un visu, ko es redzu, ir milzīgs vīriešs dibens, kuram apkārt Un es sapratu, šis ir beigas. Es ļoti viegli varēju iztāloties, kā viņš sadzēja lāpsene, kā viņš atlaižas vaļā, un viņa milzīgais dibens tuvojas man, un es atlaižos vaļā, un mēs abi krītam pie zemes. Bet acīm redzot šis apsaimniekotais vienkārši dzīvos bārds, nažasmenis visu laiku, un nekas viņam nenotika. Viņš pilnīgi mierīgi izgāja caur tiem pūšņiem bez nevien zēliena. Un tagad es tik augšā notik, pats. es iekrampējos p Un nelaidos vaļā. Un bākas, es nezinu, kas, kas ir ar viņām. Līdzīgi kā, kā viss piesaist kuģus naktī, bākām ir kaut kāda enerģija piesaistīt dīvaiņus. Pie, pie, vienas, pie katras bākas bija kāds piedzīvojums. Viens no apsaimniekotajām bija konstantā hlamā. Visu laiku un nevarēja nekur uzrapties. Pie vienas bākas dzīvo zviedru nūdists, kurš bija tikpat pārsteigts ieraudzījis mani kā es viņu. Vienā bākā ir geokečinga punkts, kurā pirms mānis bija parakstījies Aivars Lembergs. Ja jūs būtu, nu, ja kāds kaut valsts iestādi, jums uzdotu, vienkārši uztaisīt sarakstu ar jūsprāt cilvēkiem, kas nodarbojas ar geokečingu. Cik augstajā sarakstā ir Aivars Lembergs. Bet droši viss izaicinošākā bāka ir īrbas bāka. Un īrbas bāka ir uzbūvēt īrbas šaurumā. 20 km no krasta, no, no bāks nevar redzēt savu zem, tā īsti. Un ir pāris tajā. Ņemot vairāk, ka 20 km tā ir vienīgā vieta, kur putni var nolaisties, tad tā bāka ir pilnībā nokakāta balta. Pilnībā. Tā kā padaruma laikos nebija saules paneļi, un kaut kā tā gaisma jādarbojās, un nevar aizvilkt kabel tik tālu, padaruma cilvēka tipiskā domāšana bija, Iebūvēsim tajā bākā mini kodoreaktoru. un tas bija veids, kā viņš nodrošināja gaismu kādās 20 gadus. Un tā vienā ļoti agrā miglainā rītā mūsu kuģis brauc tūmā bākai, un tur viņš ir pie horizonta, tāds pilnībā balts, droši vien viegli radioaktīvs jūrā. Un tur nav nekādas platformas, kur izkāpt. Kapteins fiziski piespiež savu kuģi pie sienas, un tev ir jālec pār bortam. Un tas augstums nu, bišķi cilvēks par šito. Un tu noķerīs to brīdi, viņš bļauj, tagad lec, un tu lec pāri bortam. Un tā tu nokļūst pie tās bākas. Es ļoti, ļoti ievēroju pirmo likumu un neskatījos lejā. Šoreiz bija pats pats pēdējais, kas kāpa. Līdz ar to man nav izvēl, man jākāpš. Tas interesantais par to torni ir, ka tu nekā tuvumā nav. Uh, Proti, ja tev kaut kas notiek, un tev īsti nevar nekā palīdzēt. Tev var aizvest varot ar kuģi vai atlidinā Līdz ar to tā ir bīstamākā no visām bākām. Un es kāpju, un visu, ko es domāju, ir labā roka, kreisā roka, labā, roka, labā kāja, kreisā kāja. Bet es tieku pa vidu bākai, un laikam tā, ka es pārāk ļoti sasprindzinājis roku, es nogurstu, un es gribu paskatīties, cik daudz vēl līdz pašajā augšē. Un es piļauju otro kļūdu atkal, un es paskatos augšup. Un tas, ko es redzu, ir bariņš ar kormorāņiem, kas riņķo man virs galvas. Tā ir kā zinātu, ka es tūlīt miršu. Un es iekrambējos tajās, tajās, tajās kāpnēs, skatos uz priekšu un vienkārši domāju pēc sevis, es nedrīkstu nomirt. Es nedrīkstu nomirt uz šī kakainā mieta jūras vidū. Man jātiek augšā. Un tā skaidot pēc sevis uzmanīgi, uzmanīgas tiek, tieklis pašai augšai. Un tikko es tiek augšā, Pirma laika, ko es daru, es iekrampējos margās. Un visu šo vasaru man šķīte ka šī pīredz būs kaut kāda transformatīva, vai ne? Ka es uzkāršu pieteikam daudz bakās, es pārvarēšu savus bailes, un man nekad vairs nebūs bail no augstuma. Bet es tur stāvēju pašā augšā un sapratu, man vēl aizvien tik sasodīti bail. Un tagad arī vēl aizvien kāpjot torņos, man ir bail. Tas nekur nav pazudis. Bet tažreiz, uzkāpjot tur augšā, tā aina un tā dāba ir tik skaista, ka es uz mīrklus pāris sekundēm aizmirst, kur es esmu. Vienkārši pazūdu tajā dabā un tā skaistumā. Tāpat arī bija tajā bākā, kad es nu, tiklis paši augšai un es skatījos uz plašu jūru, kur neredz vienu krastu un tikai horizontu par visiem 360 grādiem, un tas ir viss, ko tu redzi. Un uz mazu un māzu, māzu es aizmirst, ka esmu uzkāps kaut kur augstu. Un tādos brīžos es domāju to pašu, ko teica mani mamma. Pas kur viņš akalē ir uzlīdzis.
0: Paldies, dāvi, ka atnācam izstāstīju. Ļoti, ļoti ceru, ka tev vēl priekšā ir daudz bāku, kuras apmeklēt. Mūsu otrais stāsts ir no Dacis Bargās. Viņa arī skapīja šo stāstīju, un es nezināju, par ko viņa stāstīs. Un man jādzīs, ka mēs ar viņu esam arī draudzenes, un, un man ir grūti viņu pieteikt. Var tikai pateikt un ieplagot, ka viņai ir podkāsts Gama Vilnes, kurā starp citu, arī un pašaik Datsa iecent jāgaut ceļu. Bet es ļoti ļoti ceru, ka viņai sanāks kāds brīvāks laika brīdis, lai noklausītos vēlreiz pašai savu stāstu un pārējos divus, ko esam tur pielikuši klāt. Datsas bargās stāsts, optimizācija un emancipācija.
2: Es šovakar gribu pastāstīt tādu personisku, varbūt nedaudz intīmu stāstu par to, kā es pēc 30 gadu vecuma emancipējos šī vārda tādā visplašākajā nozīmē, atbrīvojos kā sievieta un vienkārši kā pašpietiekams cilvēks. Nu, lūk, un man ir nedaudz jāpastāsta, ka nu kopš es sevi atceros, es vienmēr esmu radījusi citiem cilvēkiem tādu iespēju, ka es esmu ļoti drosmīga, ļoti traka meitene bet tas vienmēr ir nācis kopā ar tādu būtisku priekšnoteikumu. Man tā drosma ir nākusi nu, kopā ar citiem cilvēkiem. Nu, tie varianti tur atnāca ar mani kopā, vai, nu kurā gadījumā vienkārši es esmu varējis izdarīt tās trakās lietas tikai tad, ja man kāds ir nu, morāli atbalstīs vai fiziski bijis klāt. Savukārt tāda patiesa pašpietiekamība, kur man būtu jātiek ar sev reāli galā, lielākoties man ir pirms tam dzīvē biedējus. Nu, lūk, un tādos nestabilākos dzīves posmos šīs te bailes ir sāsinājušās līdz diezgan neveselīgiem līmeņiem. Piemēram, man dzīvē bija tāds periods, ka man bija ļoti baili iet mājās naktīs pēc balītēm vienai pašai. Un es vienmēr mēģināju sarunāt, lai kāds nāk ar mani kopā vai pavada, vai izbrauc ar taksa līkumu, aizvedu man līdz mājām. Ja neviens nebija tā vakarā, es zvanīju savam vīram pa telefonu, prasīju, viņš man tā kā līdz mājām. Tikai tas gabals galīgi nebija ne garš, ne bīstams, tas bija aptuveni no Kaņebas kultūras centra līdz Antonijas ielai. Klusais centrs, ja viens kvartāls. Un vienīgā bailīgā lieta, kas ar mani ir šajos gājienos notikus, bija viens vakars kad neviens man nevarēja pavadīt, un uh, Romāns necela telefonu, un, uh, jā, nu, es eju, un es jau pa ceļam, es tā ritīgu uzvālkumu, un tur katrs tumšais stūris, katra vārtruma liek stūjot, man kāds uzbruks izvaros, atņems kaut ko, viss būs slikti, un es, uh, nu, šādā tajā, šādu uzvūkusies eju uz mājām, un, uh, ejot jau iekšā savas, uh, nu, tur mājas pagalma vārtrumē, priekšā ir tāds tumšs stāvs un viss no manliels tagad materializējas, viss tās manās sliktās domes sāk nenormāli skaļi kliet. Tas tumšais stāvs arī sāk nenormāli skaļi kliet. Tad es tagā sadzirdu tādu pudaļu žvadzoaņu. Sabroti, tas arī vienkārši bombs, kas pie mūs mās rakājas pa mieskas. Nu, tad mēs tur bijām pagaleguši. <laughs> Saums 3 ves naktī tādā klusumā aizmājās, <laughs> domāju, vienkārši what the fuck, kas tikoi notik. Nu, un vēl arī man ir bijis grūti nodalīt attiecībās ar cilvēkiem, ko vēlos es un ko vēlas citu cilvēku. Nu, tāds piemērs, kad es pabeidzu 12. klasi, es pat neapsvēru kā reāli tādu variantu, ka es varētu braukt studēt uz ārzmēm, nu, jo man bija Džeks. Un viņš, negribēja, nu, viņš negribēja palikt Rīgā, man likās, nu, ka es tur vien braukšu studēt, nu, jāpaliek Rīgā, jo tās attiecības. Mēs izšķīrāmies vēl, pirms es biju pabeigu uz bakalauru, bet es ļoti ilgi nevarēju saņemties takā noslēgt šīs attiecības, jo man likās, ka mans tēcis būs par to uz mani dusmīgs. Vēl es arī neesmu varējis aiziet nu, klasika no darba, jo man es neaizvietojam, priekšniec uz mani dusmosies, slikti par mani pēc tam runās. Es esmu melojusi savai psihoterapeitei, jo man bija tā kā ļoti žēl, ka viņai liktos, ka viņai nesanāk ārstēt manu depresu. Bet, bet ne tikai slikts lietas, arī šī īpašība man ir kaut ko labu dzīvē devusi. Piemēram, es tiešām nedomāju, ka es būtu uzrakstījis savu maģis darbu. Ja Man, nebūtu, nu, man bija bērns mazs, man bija jāpaņem akadēmiskais gads. Un, tiek svarbtu zināt situācija ļoti grūta pēc tam er, nu, atsākt un patiešām uzrakstīt to darbu. Nu jā, man bija viens ir joprojām mans labākais draugs, kurš vienkārši katru reizi, kad mēs satikāmies, viņš man prasī, nu, dats, kā tev ieta to maģistru, nu, nu tu kaut ko raksti, bet nu tu saproti, dzīvē var pienākt situācija, kad vienkārši tev tas būs nepieciešams un un viņš patiešām darī konstanti katru reizi, kad man likās, nu labi, man man bieglāk ir vienkārši uzrakstīt to maģistra darbu, nokārtot, vislai viņš man neaudz par šo jautājumu. Un paldies Jančukam, jo man patiešām dzīvē pienāka Tāda situācija, kur uh, man bija šis grāts noderīgs. Nu, lūk, bet to, ka tā ir kaut kādā mērā nu, tāda problēma, šī te, nezinu, atkarība, līdzatkarība no cilvēkiem, es sapratu uh, pēc 30 gadu vecuma, kad man, nu, es biju izveidojusi ģimeni, man divi bērni, tur es esmu realizējis sevi arī profesionāli, man ir kredīts, nu, viss šī lietas. Un tad, kā tas mēdz notikt starp cilvēkiem, ar cilvēkiem starp 30 un 50 gadu vecumu man sākās pusmūžnieks. Es sagūgulēju, točin, tā ir pusmūža grīze. Tā arī klasiski, kas noteikti, cilvēks sāk visko ko meklēt, dzīves jāga, mēģināt saprast, ko tad pa īstam gribu es. Nu jā, un man šī iekšējā tāda apokalipsa sakrita ar to, ka arī bija sākusies pandēmiju. Es personīgi atceros ar vislabākajām atmiņām, pandēmijai. Man tiešām liks brīnišķīgs laiks. Beidzot, vairs nebija jāiet uz visām sapulcēm, uz visām bērnu zeglītēm, uz visiem ģimenes pasākumiem. Tiešām es ļoti izbaudī šo laiku, un es varēju pilnvērtīgi pievērsties savam pusmūžniekam. <laughs> Kā jau no, cilvēki parasti dara šādās situācijās, sākumā sadarīja muļķības, bet tam. Sākt nodarboties ar sportu, visādām garīgajām praksēm, nu, viss, vis, kas koparas cilvēki dara <laughs> savos pusmūžniekos. Nu, lūk, un, bet arī ar tiem apskaidrības brīžiem, un es esmu no cilvēkiem, lielākoties viņi pienāk tādos momentos, nu, kur tu pat īsti tā negai, tu viskaut ko tur izmēģinājis, meditējis, braucis uz retītiem, Un šis arī bija tāds brīdis, varbūt, zināt, ir tā leģenda par Ņūtonu, ja, ka viņš saprata gravitāciju brīdī, kad viņam uzkrita ābols uz galsu. Bet es jau ka tie meli, viņš patiesībā bija vienkārši redzējis, kā tie ābolu krīt. Bet, ķipkurā ja gadījumā, līdzīgi ir notikums. Mēs bijām ar manu meitu sarunājuši, kad uz viņas 10 gadus dienu mēs aizbrauksim ceļojumā. Sarunājām braukt uz Valenciju pie manas raudzenes, kur tur nesen ir pārvākusies. Es atceros, es to ceļojumu, biju pilnīgi izdegusi kārtējo reiz darbā. Ļoti slikti jūtos tāds problēmas, man bija lausts, kreisās, skājas, pirksts, bet kopumā visu tā nedēļa pagāja ļoti jauki. Pa dienu mēs ar meitu pa muzejiem vakarā uz balkona draudzina apceram nu, šo man stāvoklu. Un, <laughs> es aizbraucu mājās un atklājās, ka man meita ir aizmirsusi Valencijā savas lolulellas. Ļoti svarīga lieta, sarunājuma draudzena, viņa atsūtīs tās laula lēles uz Rīgu, nogādās viņas darba vietā, un tad man to darba vietu ir viņas izņemt. Un tā darba vieta ir veikals seksiju <coughs> Es pirms tam biju savā dzīvē, bijusi vienu reizi mužā, preču veikalā, Tas bija, kad man bija 18 gadi, pirms patsmetu gadiem veikalā labi uz Čakielas. Es tad tagad gatavojoties šim vakaram sagoglai, ka joprojām Rīgā ir divi veikali labi. Uh, viens no viņiem ir veikals. Bet, betej, jebkurā gadījumā šī tad man piereds toreiz, nu kā es to atceros, varbūt tā bija ES, ja varbūt tas nebija veikals labi, bet vi, es <laughs> jā, ta kā vai tā bija ES, vai viņi to kaut kādā veidā radīja, ka es jutos ļoti šejdītai veikalā. Viss tur ir bija aiz tādām stikla vitrīnām, viss āprasts, nu lai atslādzis, izņem ārā no tās stiklas kapīšs, tas ir 50 gadīgs vīrietis, atklā, nu ta kā man nav nekas pret 50 gadīgajiem, nav arī tā, ka man viņi patīk, bet, nu, <laughs> sapratu, nu, es neiegrib nekādā veidā aizskat 150 gadīga vīrieša jūtas, bet tā brīdī, nu, manos 18 gados, es gribēju vienkārši nopirkt klusēdam lubrikantu un, nu, pazust no tā veikala. Tur tas nebija iespējams, tur viss notika ļoti skāļi, skatoties, tur tās kabīnas ar aizskariņiem, tāds, viss tāds. Un sakot, vēlam tur atgriezties man nebija. Seksiju šāda atmosfēra nav. Seksiju stāls tas ir, nu, tā kā H un M. tu ieeji iekšā, viss pilnīgi mierīgi. Un tad, nu jā, un tad es nolēmu, nu jā, es to esmu, es paņēmu tās lēles, varētu nočekot to piedāvājumu. Un man arī līdz šim dzīvē bija viens vibrators, ko man bija uzdāvinājis mans pirmais draugs. Viņš bija ja, nu tāds diezgan lieli izmēra elektroviolets vibrators, kurš anatomiskā veidā atgādināja vīriešu dzimumu locekli ar tādām izspiedušamies vēnām, Un uh, arī, nu, neradīja man kaut kā vilinājumu uh, šis, uh, šī rotaļlieta, un arī uh, jāpiebilst, ka es vispār īsti neaizrāvos, nu, ar sevis iepazīšanu tādā veidā, jo man likās, nu, kā, nu, tāpēc jau man ir džeks, <laughs> ka man uh, nebūtu tā tāds lietas jādara pašai. Un, nu, jā, kopumā arī vispār man tas servis vienmēr bijis. Nu, tā kā pieteikam labs, ka es domāju, nu, vispār nebija pat aizdomājusies par to, ka man vajadzētu tādas lietas pašai arī, nu, darīt. Uh, varbūt man paveicies. <laughs> Un tad, nu, jā, tā jaukā meitene uh, seksijas veikalā uh, man ieteica, uh, Nu, ka es varētu iesācīt, nu, es, es neizstāstīju visu šo, ko esmu jums stāstīju, bet, <laughs> nu, es iesācē. <laughs> Un viņa man ieteica tādu budžetu 20 eiro vibratoru um, ar pieciem vibrēšanas režīmiem. Un es viņu noperku aiznesu mājās. Es vispār viņu jau paņēmu arī līdz. Šitāds vibratoriņš. Tagā šis ir podkāsts viņa arī ieslēgšas. Neko laikam nevar dzirdēt, bet viņam ir tiešām pieci vibrēšanas režīmu. Nu jā, un tātad... Uh, nu, man vajadzēja kādas uh, divas-trīs uh, minūtes pirmajā reizē. Un, uh, <laughs> un tad, kad es atgavos. man pirmā doma bija bevens. Ja man būtu bijis šis 19 gadu vecumā, es varbūt būtu aizbraukusi studēt uz ārstumā. Ja. Nu tā. Es pēc tam par to domāju, kā, kas tas bija, kāpēc, kāpēc tā notikā, kā, nu kā saslēdzās kaut kā šāda atklāzuma, tad es tā izdomājos, nu jā, nu kā varbūt nu šī pierede, tas, ka es varu tik viegli, ātri, kvalitatīvi lēt arī cits starpā uh, sagādāt sev bez čakra, bez drāmas, sagādāt sev lapsajumu. Nu jā, es saprotu, ka īstenībā baigi daudz, kas, par ko es esmu iepriekš baidījusies, ka ir bijis baigais sviests, kas īstenībā ļoti daudz, ko var pat izdarīt. Un kopš, kopš tā brīža, kopš man ir šis, es esmu jārealizējis vairākas tādas lielas lietas. Vienu pieminēju jau Linda, jā, mans podcast, kas man ir svarīgs tāpēc, ka, nu, varbūt viņš nav tur pasaulē labākais podcast, bet es biju līdz šim dzīvē realizējis tikai citu cilvēku idejas, producējis citu cilvēku pasākumus, iepakojusi citu cilvēku domas, un tad šis bija kaut kas tāds tiešām priekš manis. Bet, lai tāds kārtīgs mans pašpieteikmības manifests, ir tas, ka es esmu nolēmusi pēc mēneša doties Santiago ceļā. Tie, nezinu, tas ir 800, 800 km nedaudz mazāk garš pārgājiens svētceļojums no Francijas Spānijas robežas pie Pirinejiem līdz Santjāgo katedrēlai Portugālai. <laughs> Un, un jā, un vienkārši, kāpēc es to piemēnu, es tā kā flašbekoju uz to mirklī, pie tās pagātnes datas, tai vārtrumai, kur ir pārbijusies no bomža, nākot mājās no kaņem skultūras centra, un man liekas, viņi, viņi proti, neticētu, un, un jā, es tāpēc viņai būtu tāds baumus, ko es esmu saņēmusies. Un noslēgumā visām sievietēm šajā telpā, varbūt jums visām ir vibratori, un es esmu vienīgā, kur tik ilgi nebija tā kā šo brīnišķīgo lietu. Bet ja jums nav, es nesaku, ka jums atrasnāsies visas problēmas. Jā, man dzīvē joprojām ir problēmas, viss vis, vis turpinās, bet, bet kaut kas interesants var notikt. Un jūs nezināt, kas, bet kaut kas interesants var notikt. Un otra lieta arī visām meitu mātēm kas ir šajā telpā, nu, lūdzu nu, atbalstiet savu meitu izglītību ārzemēs, un, ja jūs vēlaties, lai viņas ir neatkarīgas sievietes, tad iegādājieties viņam vibratoru. Paldies!
0: Paldies daudz tev par šo stāstu! Tā tik bija pieredze, to dzirdēt klātienē. Tāpēc vēlreiz atgādinu visiem, neklausties tikai šeit mūsu podcastu, nāciet arī uz pasākumiem. Par pasākumiem jūs varat uzzināt mūsu Facebookā un Instagramā. Un starp citu, ja ir kāds brīdis, kad seksiju stāli vajadzētu pieņemt lēmumu par to, ka vajadzētu dot mums naudu, nu man liekas, es nezin lielāku mājienu mēs jau vairs nevaram uztaisīt. Par mūsu trešo stāstu man ir jūs, ka tas būs stāsts par ģimenē. Es zinu, ka daudz ir pieredze, ka liela daļa mušas stāstu ir priecīgi un jautri un smieklīgi, un nedaudz smieklīgi jau īstenībā katrs stāsts. Kad mēs skatāmies uz savām iepriekšējām dzīves pieredzēm, mēs drustiņi ironiski uz to skatāmies, un varam drustiņi pasmēties gan par sevi, gan par situāciju, kurā esam bijuši, un tas ir viens no tādiem mūsu kopiņiem sadzīvošanas ar situāciju mehānismiem. Un runāt par vārdarbību ģimenē mums liekas ļoti svarīgi, tādēļ, ka tā ir tēma, kas bieži vien mūsu sabiedrībā ilgstoši ir bijis noklusēt, tagad mēs biežāk par to runājam, bet nu, šķiet, ka nav pietiekoši daudz par to runāts un vienkārši ir jāturpina rakt. Mūsu trešā runātāja Anna Apīne veido arī podcastu, kur jaunas sievietes dalās ar dažādām pieredzēm, ar vardarbību. Un es ļoti, nu, ļoti, ļoti jums ieteiktu noklausīties vismaz vienu no viņa epizodēm. Tās var atrast pie studentu medijas skaļāk un saucās podkāsts Grēks nesūdzēties. Anna Sapīns stāsts. Viss ir beidzies.
3: Es jums izstāstīšu stāstu par trīs gadu vardarbīgām attiecībām, no kurām veidojās podkāsts Grēks nesūdzēties. Mēs ar šo cilvēku iepazināmies tīndarī, protams. Man vēl nebija 18 gadi, bet tūlīt, 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 jau bija. Un šo cilvēku mēs nosauksim par dāvu šajā stāstā. Un, jā, mums ir draudzeni, bija domas šo pilsētu. Viņš ne Rīgā, viņš dzīvoja ārpus Rīgas. Bija doma braukt šo pilsētu pie viņas draugiem patusēties, Bet viņi bija saslimusi tajā dienā. Un es tā kā kreizī piedzīvoju izdomāju, ka es vien braukšu uz to pilsēku, iztaigāšu visu tur apskatīšos, mežus izstaigāšu un ko tur vēl ne, Un tad vakarā satikšu to dāvu. Viss bija foršs, sagaidīja viņu no darba, aizgājām paskatīties saurietu izsmējāmies, izpļāpājāmies, un es biju līdz ausīm iemīlējusies viņā. Un Viņā bija kaut kas tāds tāda kā mistērija, tāda, tas nezināmais, viņš bija ļoti harizmātisks, ļoti, ļoti izskatīgs, un, un man tieši gribējās kaut ko tādu interesantu, un man ļoti patika mistērija. Uh, nu jā, un tad pēc tā es ļoti daudz braucu pie dāvisiemos, es Rīgā biju mazāk nekā tur, uh, un rozā brīļu periods bija ļoti skaists, mēs visu laiku tusējāmies kopā ar draugiem, un arī tad, braucām piedzīvojumos, un, uh, un viss bija vienkārši superīgi, un tad vienu dienas es izdomāju, ka varētu uh, piepildīt savu ilgu obloto sapni, izvērties no vecākiem, un uh, dāvis Teica, jā, labi, atsamies laukā, uh, bet uh, vēlāk izrādījās, ka viņš īstenībā nebija man, ar mani uz vienu viņa. <coughs> uh, dzīvoklī mēs dzīvojam trītā, jo viņa draugu izmeta no dzīvokļa no mājām, un tad mēs izdomājām trītā irāt. Uh, viņš ļoti daudz strādāja. Uh, es strādāju, mācījos, liku vēl uh, mašīnas tiesības, Un tad, kad notiek kaut kāda sadzīve, tad arī notiek sadzīvis konflikti. Un šajos konfliktos atklājas cilvēki, tā varētu teikt, tumšās puses, nezinu, tā otra puse, kuru viņš neuzspēlē, kad viņš tev pirmo reizi satiek, vai jūs ne nedzīvojat kopā. Un mēs īsti nemācējām cieņpilni, cie cieņpilni strīdēties. Mēs, principā, bļāvām viens uz otru. Uh, tur notika tād bērnišķīga attieksme no viņa puses, ka viņš aiztēsīt durus un aizgāt projām. Vienkārši neklausījās manī uh, vai uzlika austiņus un neklausījās manī. Uh, nu jā, uh, es varu iztāstīt vienu piemēru. Uh, vienu dienas bija mājās un es izdomāju, ka es aizuši pupiņas. Uh, es uh, uzlika pupiņas, aizēju uz istabu, sāku skatīties YouTube. Protams, pupiņas piedega. Un uh, tajā īstabā, kurā bija balkons, ir paklājas. Un tas balkons nebija vēl atvērts. Un es ar to katlu skrēju to balkonu, nolikus paklāju katliņu, atvēru durvis, un tad tikai to katliņu izlikārā. Un tad es konstatēju, ka paklājā izveidojies katliņa, tā kā dibena nospiedumus, izkustus, vienkārši, nūk. Un dāvs atnāca mājās, un viņš sāk uz mani ļoti kliegt, sauc man par stulbeni ka es neko neprotot izdarīt, ko tagad mēs teiksim īpašniekam dzīvokļiem būs jāmaksā kompensācija un tas viss, nu, kas it kā ir pašsaprotam, bet tas veids, kā viņš bieži nu, risināja vai risināja, konfliktus bija mani pat, nu, tā kā mani Principā, viņam ir taisnība, man nav taisnība. Un es atceros attiecību sākumā, Viņš pateica tādu frāzi, communication is the key. Ļoti ironiski. Jo komunikācija bija zem katrs kritikas. Ļoti svarīga detaļi šajā stāstā ar alkohols. Tas tika lietots ļoti lieliem kvantumiem. Un arī alkoholu ietekmē viņš man pirmā reize iesita. Tā bija ziema. Uh, viņš bija aizbraucis uz Rīgu pati ar draugiem, un man bija to, ka ļoti slikta emocionāla pašajūta, un es viņam rakstīju, varbūt varētu vienu divu sāliņas izdarīt, jo es mājās gribēšu to papļāpēt, vienkārši, nu, ka tu man esi blakām. Un uh, viņš tāds, jā, jā, viss kārtībā, protams, uh, mājās viņš bija 12, uh, izkāpi no mašīnas, un uh, nevarēja kājās nostāvēt, nespēc alkohola, uh, nevarēs teikumos. Un uh, es, protams, biju ļoti dusmīga un noskaitusies, un, uh, jo tā kā manas vēlmes un manas vajadzības vispār netika ņemtas vārā. Un es tā kā, biju nolikta, nu tā kā, aiz pilnīgi viss, kas viņam bija svarīgs. Un uh, jā, un tad vēlc pa vārdam izcēlās liels strīds. Uh, viņš tā kā man paņēmēs placiem, piespied pie sienas un iesita man pļauku. Un es tajā brīdī biju ļoti apstūgus, es nespat, kas notiek, es viņu teicu, ko tu es izdarījis. Tu man iesit. Viņš tā atkāpās atpakaļ un teica, nē, es tev neiesit. Un tad es visam sastūgu. Un tad viņš stāvēt savas mantas, es gērā par durvīm. Un tajā brīdī blakus iztabā atpūtās viņa draugs. Un es tā kā histērijā raudot iepēj tā drauga, sāku, dāvs man iesit. Ak, Dievs, ko man darīt? Nekāda reakcija no šī cilvēka nebija par ko vēl joprojām man ir ļoti grūti viņam piedot vai, nu jā, tas man nekārši šķiet ļoti nejauki un nekārši viņš man atstāja vienu pāršu tajā situācijā. Nu, un tad pēc pāris dienām, ja nemaldos nākamajā dienā, es uz Liepāju pēc draudzenes un viņa man kārtīgi izskaloja smadzenes un teica, tev jāšķirās, blā, blā tā mēs bija saņēmusies, braucu atpakaļ saku, viss mums jāašķirās, viņš man lēja krokodīļa asaras un teica, es mainīšos, es mainīšos, tā vairs nekad nenotiks. Nu, jā, es tam noticēju un tā turpinājās vēl mus gads vardarbības aplī, nebeidzamā vardarbības aplī. Nu, lūk, viņš vispār ļoti labi prata, manipulēt ar manām domām, nolika mani par zāli kas izvērtās beigās par to, ka man ir ļoti zemts pašvērtējums, izšķiroties no viņa pavisam, es sākumā nevarēju saprast, kas es vispār esmu. Uh, jā. Um, nu, un tad neielūk pēc tā notikuma, kad mēs, nu, kad viņš man iesita, mēs izvēcāmies no dzīvokļa finansiāla apstākļa dēļ uh, pie viņa māmas, kas, protams, nav vislabākā izvēle pasaulē, un uh, viņa māma Es par viņu daudz ko nestāstīšu, bet viņai varēja novērot ļoti smags depresijas simptomus. Viņa ļoti daudz gulēja, daudz dzēra, negāja uz darbu, nēda vispār. Un tā vīda, kur mēs uztrājāmies, bija tā ļoti depresīva. Otra ļoti svarīga lieta šajā stāstā ir narkotikas. Tās dāvi, jo viņa draugu lokā bija vienīgais, principā, un punkts. Un tās tika pirktas, pārdotas. Šņauktas, pīpētas, nu, jūs paši saprotat, kādā es vidē atrodos. Un kāpēc man tas interesants un pieņemam, man nav izskaidrojuma. 21. gada februārī Dāvi aizturēja par narkotiku tirdzniecību. Un uh, tas bija ļoti smags trieciens mūsu attiecībām. Uh, es tie laikā studēju, es biju otrajā gadā. Es paņēmu akadēmisko gadu, jo es vienkārši nespēju savienot privāto dzīvi un skolu, jo tur bija milzīgs apjoms, kas bija jādara tiešām smagas studijas. Un uh, jā, pēc tā gadījuma nenotika vispār nekāda komunikācija. Mēs vispār nerunājām, viņš visu laiku spēlē datorspēles un uh, principā, izolējās no manis, kas bija ļoti, ļoti traki, jo tieši tajā brīdī tu gribi būt man celāk un atbalstīt kaut kā viņa, bet viņš vienkārši noslēdzu to tevis. Un viņam arī bija mājas arasts uzliks, kas nozīmē, ka pēc desmitiem tu nedarī, nu, tev jābūt mājās, un tas nozīmē, ka mēs arī nekur nedavāmies ārpus mājām. Viņš strādāja ļoti ilgi, ļoti vēlu, Un uh, es arī strādāju, un arī biju nogurusi, un uh, man arī nebija daudz, daudz draugu tajā pilsētā, ja man nebija neviena draugu tajā pilsētā. Uh, vienīgais draugs, uh, kas man bija uzradies, uh, pret viņu dāvim bija greizsardīva. Kaut gan uh, mums nekāda, nekāda simpātija ne man pret viņu, ne viņam pret mani nebija, uh, bet no nu, viņš man, man tā kā pateicināja, tu ar viņu. Uh, no, nu, un tad man vairs nebija viena drauga. Uh, tāpēc arī es sēdēju šajās četrās sienās kopā ar viņu un neko uh, nedarīju. Tā nu dzīvoju skaisti savu briesmīgāko vasaru savā dzīvē uh, un pienāca 21. gada augusta bīdus. Kad viņš strādāja tādā darbā, kur vajadzēja braukt izbraukumos pāros. Un tad viņa pārī salika kopā ar meitam ļoti bieži viņa vecumā. Un viņš aizkavēs ilgi darbā un ar mani nerunāja, un spēlē datorspēles. Nu, apmēram tā. Un es vienu vakar tā kā saņēmos, jo man bija ļoti bieži bail viņam tā kaut ko jautāt vai stāstīt. Un mēs tā kā saņēmos, ka es viņam tagad pajautāšu. Un viņam pajautāšu, pajautāju. Vai man būtu jāuztraucas par to meiteni? Tajā brīdī mainījās pilnīgi vis. Viņš kā, paskatījās uz mādi un pateica, kā tu vispār vari iedomāties par mani kaut ko tādu domāt. Vārds pa vārdam, kliekšana, grūstīšanās un asaras. un Viņš kā, paņēma mani, iegrūda gultā, uzkāpa man virsū, aplika rokas ap kaklu. Un vienkārši skatījās man acīs, un man teikt būs ļoti grūti to pateikt, bet es skatījos ņem acīs, un es domāju, es ceru, ka tu mani nožņaus, lai man to vairs nevajag piedzīvot. Nu, viņš man palēd vaļā, un tā sākās man šķiršanās praucis. Es aizbraucu uz Rīgu nākamajā dienā un dzīvoju tur, vēl joprojām projām tur. Nu jā, bet nu, ar to viss neveicās. Viņš man izsakoja, viņš uh, nāc pie manis uz darbu, es uh, kaluju turismātzenes, lasīju manu sēpastus, uh, izsakoja manu sociālojos mēdījos, rakstīja man garus palagus. Uh, un tad vienā dienā viņš man uzrakstīja garu palagu par to, ka viņš taisīs pašnāvību. Un tajā brīdī man bija tāds pietiek, viss es šito negribu vairāk. Uh, nu, un tad es mierīgi dzīvoju līdz vasarai, Kad man pienāca ziņa par to, ka jāiet uz tiesu liecināt, kā lieciniekam. Un tā tiesa bija oktobrī. Tas man bija ļoti smags trieciens emocionāli. Es viņu atkal ieraudzīju pēc gandrīz, nu astoņu mēnešu neredzēšanas. Un es, kā es saku, ka man tāda sajūta, ka es pakāpos pāris soļiem sadzīšanas Procesā. Uh, nu, lūk, un tad novembrī es ar savu draudzeni izdomāju aiziet uz talna sielas Es biju normāli iedzērusi, un es piezanīju dāvim un aizbraucu pie viņa palikt pa nakti. kā jūs saprotu, mēs pārgulējam, uh, un no rīta es ņem uzdevu uh, ļoti interesantu jautājumu. Kā to šķiet, kāpēc mēs izšķīrāmies? Un viņš teica šāpēc, ka es tev paliku neinteresants un mēs maz pavadījām laiku kopā, kas man likās ārkārtīgi, nu, es tajā brīdī sapratu, ka šim cilvēkam nav nekādas apziņas šūnas galvā un jūs nesaprot, kas notiek ap viņu apkārt. Un tas tikai man ļoti palīdzēja pielikt to punktu attiecībām, jo, nu, vienkārši saprati, ka tur nav īsti par ko pārdzīvot, un cilvēkam vienkārši viņš nesaprot neko, kas notiek ap viņu. Uh, nu, Es gribētu šo visu tikai kā apkopojot, <laughs> es gribētu izkrināt pāris sarkanos karokus, kā mēs arī podkastā par darām. Tā tad pirmais būtu, ka man bieži vien bija bail par kaut ko runāt, jo man bija bail no viņa reakcijas. Vai nu viņš klieks uz mani, vai pacels roku, vai vienkārši es tikšu kā, nu, tavs no svarīgas, no reakcijas. Tad Viņam ļoti bieži bija ciniska attieksme, ļoti bieži strīdu beigās viņš tā kā pateica pasēda, padomā par to un izgāja pa durvīmārā. Ļoti liela manipulācija un kontrola un arī tas pārlieku skaistais rozā brīļu periods, kad tavu sākumā viss tiek iedodas, tavas emocionālās tās ātrās vēlmes tiek apmierinātas un... To šķiet viss ir kārtībā, to viss tiek iedodas. Uh, un kā pēdējo ļoti sarkano lielo karogu es vētu izka izkarināt uh, ļoti zemas kvalitātes seks. Uh, bet uh, tā, ka viņam neinteresē, kā es jūtos, viņš apvainojās, ja es negribēju to darīt. Uh, nu, tā kā apvainojās, un tā kā turpat izvērtās strīdi no tā, ka viņš apvainojās. Uh, un uh, viņš uzskatīja, ka tā ir mana problēma, ka es nevaru pabeigt, un uh, viņš tā kā man par to justēs vainīgai, uh, pārmeta man par to, ka es nevaru pabeigt, un uh, no šī man arī ir uzdāvināts tāds komplekss, ka es nevaru pabeigt tagad. Nu, lūk, bet es gribu ļoti lielu, es gribu publiski tagad lielu paldies draugiem, uh, kuri man neatstāja nevienā brīdī šie, šī procesa laikā vēl joprojām neatstāja mani, uh, un arī terapijai. Es esmu ļoti par terapiju, un, uh, principā, es nezinu, kur es būtu, ja es nebūtu aizgājušas terapiju. Uh, mēs esam nonākuši līdz uh, jan... šī gada, janvāra sākumam, kad iznāca podcasta Grāks Nesūdzēties pirmā epizoda, un 10. maijā iznāca pēdējā epizode, Jūs ir ar Ainu Pojušu. Mēs parunājāmies šoreiz, bija ļoti forši. Uh, un vispār šī pieredze, Mana pieredze trīs gadu garumā atvēra man acis uz situāciju, vaļa situācija Latvijā, un vispār pasaulē, ka par to nerunā. Un kad tas ir... Es, kad gāju tam cauri, es būtu gribējis, ka man būtu tāds podkāsts, vai, nu, ka tu nejūties tik viens tajā visā. Uh, un arī par to, ko es nesanuzināju, ka nav ratificēts tām būs konvencija, kas ir, uh, man ļoti grūti to apzināties, Uh, jo tas ir kaut kas ļoti svarīgs un liels solis būtu, uh, bet jā, un kā pēdējo uh, es teikšu, es šeit nenācu sūdzēties, bet runāt par reālu eksistējošu vārdarbību, kurai patīk lūsums. Es nācu dalīties ar savu stāstu, lai šķīdinātu priekšķētas par attiecībām.
2: Ģimeni. Mēs esam normāli
1: ģimeni. Jā. Tas nosaka to, kas ir
3: normāli. Viņi ir
2: kopā, šķīrušies. Bet tu nekad neesi
3: jūties, kāds vienkārši sūdīgs tēvs? Vai es... es esmu jūties, ka es esmu pieļājusi kādu kļūdiņu. Viņi ir divatā vai trietā, un viņiem visiem ir bērni. Es domāju, ka mēs labas mamītes esam. Klausies, vai sirdīgs un privāts sarunas pāru virtuvēs. Latvijas radio
2: podkastā Normāla ģimene. Ielavies viņu virtuvēs caur Spotify. Paldies,
0: Paldies, Anna! Kad tu atnāci uz podcastu mūš ierakstu un izstāstīju par šo stāstu, paldies, ka tu dalies ar savu drosmi un ir tiešām prieks dzirdēt, kā ir arī izēja no šādām attiecībām. Kad es klausījos šo podcastu, man jāatdzīst, ka arī pār mani atstādus dažas par to kāda veida attiecībās es pat esmu bijis un ko esmu uzskatījusi par absolūtu normu. Un tas ir tas iemass, kāpēc mēs par šo runājam. Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un palīdzīta tad vienmēr varat vērsties centrā marta, Un, ja jūs atbalstīt cīņu pret vardarbību ģimenē, cīni par to, lai Latvija beidzot ratificētu Stambulas konvenciju, un atbalstīt sievietes, kuras cieši no vardarbības, noteikti, noteikti ziedojiet centra marta, Viņas sniedz juridisko palīdzību, viņas sniedz konsultācijas, viņas sniedz psiholoģisko palīdzību gan Rīgā, gan arī uh, reģionos. Un tas ir ārkārtīgi arī, ka tas ne tikai Rīgā notiek, bet arī Liepājā piemēram un citās uh, Latvijas pilsētās, tagad ziedojiet centram Marta. Nu ko, vēl viens podkasts mūsu ir galā. Ja jums patika, lūdzu, dalieties. Dalieties sociālajos tīklos, stāstiet saviem draugiem par podkastu Mūsu pajotāties varbūt jūsu draugi vēlas izstāstīt kādu stāstu. Es vēlējos grozām atgadu par to dienas drošu. Es tiešām ceru, ka kāds cilvēks atbildīs par to stāstu. Un uh, nāciet uz mūsu pasākumiem. Šo podkastu finansēmes pašes un lielākais atbalsts ir pirkt Mūsu pasākumiem. Nopir biretas sev, nopirkt biret saviem draugiem. Mums uh, daži pasākumi vēl šajā rudens sesijā ir paredzēti. Menokavējiet, sakojiet mums sociālajos tīklos. Uz atvadām Bučiņas no manis, Džēmas Sudrapes, no Mārts Hērces, Agatas Mežulis, Anetas Malainis, Anas, Katrīnas, Elnas un Gerijas Prokas. Tiekamies nākamajā epizodē!